1: Olá, bem-vindos ao podcast da Universidade de Pernambuco. Eu sou o William Santos, professor do curso de Sistemas de Informação da UPE Campus Caruaru e professor permanente do PPJEC, o nosso programa de Mestrado e Doutorado em Engenharia da Computação. Sou líder da, do, do grupo de pesquisa do React Research Labs, um laboratório que concentra esforços em pesquisas nas áreas de engenharia de software, mais precisamente nas disciplinas que envolvem a gestão de projetos, métodos ágeis e engenharia de software empírica. Pois bem, hoje vamos discutir a temática da gestão de projetos de software diante das dificuldades, restrições e também adaptações causadas pelo Covid-19. Estamos aqui com o Vladimir nosso aluno de mestrado do PPGEC, graduado em administração pela FECAP, que atua há quatro anos como gestor de projetos. Vladimir também possui algumas certificações, como PMP, PMI-ACP, de Scrum, e também tem MBA em controladoria e finanças. Vladimir, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É, Vladimir, para, para começarmos... É, qual é a natureza de projetos que você gerencia atualmente?
0: Olá, William, tudo bom? É, muito obrigado pela apresentação. Certo? E a natureza da equipe que eu atualmente gerencio são equipes de desenvolvimento de software. Tá? É, com foco em inteligência artificial visão computacional. Mais especificamente, em reconhecimento de padrões, OCR e extração de informações, tá? Dentro da minha equipe, são vários perfis diferentes. Eu trabalho desde com pesquisa de desenvolvimento, quanto com o mobile, uma equipe de testes, de processos, de mapeamento de processos, e também um time de aplicações. Esses são vários dos perfis que eu tenho hoje na minha equipe, uma equipe multidisciplinar, utilizada para construir produtos de inteligência artificial.
1: Perfeito. Vladimir, diante desse cenário atual da, da pandemia, quais foram as mudanças que você percebeu em relação ao modelo de gestão e atuação do time de desenvolvimento de software também?
0: Muito obrigado, Wim, pela pergunta. tá? É, ainda há muita incerteza e questões em aberto e até dúvidas em relação ao processo que estamos vivendo. Mas, com certeza, algumas questões que eu posso trazer aqui, que é muito importante, é a indecisão sobre o modelo de negócio e em como esse modelo de negócio está tá se modificando. É, muitas, pessoas, muitas empresas na área de software, elas trabalham com nível de prestação de serviços. Porém, com a possibilidade de estar fisicamente no cliente, né, ele foi necessário uma mudança abrupta e muito rápida acerca desse, desse direcionamento estratégico. Atualmente, as empresas, algumas empresas que têm trabalhado e até que eu trabalho hoje, elas têm focado mais na produção dos sistemas para enviar de forma mais fácil ao cliente esse, esse software. Ao invés de fazer um trabalho do ponto de vista de prestação de serviço em si e de, de você ter um cliente alocado, um desenvolvedor alocado no cliente, você está focando mais em melhorar o seu produto e melhorar a sua documentação para poder enviar esse, esse software para o cliente e ele poder instalar de forma tranquila, de forma fácil. tá? Outra questão que a gente observou é que é, os mesmos softwares que podiam ser feitos agora com produtização melhor, eles podem ser colocados na nuvem também e tem integração em chamadas dos softwares das dos clientes por API. né? É, usando uma cloud, um software a service, e a partir disso, você conseguir fazer com que vários clientes, em vários locais do mundo, consigam acessar os seus serviços de uma forma mais fácil. Eu acho Sim. que esses dois pontos especiais são, são muito importantes é, para o que está ocorrendo, além de questões como segurança cibernética, que é uma área que está crescendo muito e, principalmente agora, que todo o time está distribuído você não tem mais a segurança da rede específica é, de modo mais concentrado você agora distribuiu várias pessoas em vários lugares diferentes e esse daí causa uma fragilidade tanto do ponto de vista de segurança da informação quanto de segurança aos sistemas um outro ponto que eu posso citar, um terceiro ponto mais especificamente para a parte de empresa e organização é que agora de forma mais forte, de forma mais tranquila, as pessoas estão começando a observar contratações em outros estados. né? Já era comum uma empresa, algum, em algumas empresas a contratação de pessoas em estados diferentes, como você tem uma pessoa que tem uma experiência em São Paulo, né? mas que por muitas vezes você não contratava porque agora essa empresa, porque você gostaria que a pessoa tivesse aqui. E agora, com essa ruptura no, no, no processo, ficou-se mais fácil de avaliar essas questões. Porque agora a gente Sim. sabe que é possível fazer o, fazer o home office e ser produtivo.
1: Perfeito, Vladimir. Dentro do contexto de computação de software, né, aí entra de forma mais presente, como você está colocando, o que nós chamamos do distributed de software development, não, de desenvolvimento distribuído. E abrindo espaço agora de forma mais intensa até para o Global Software Development. Né? De repente, é um desenvolvimento global. A gente está aqui em colaboração com pessoas na Irlanda, nos Estados Unidos e assim vai. Perfeito, muito bom. Uh, para, para finalizarmos esse nosso bate-papo... Uh, quais são as dicas que você pode compartilhar com os outros colegas também gestores de projetos e membros do time de desenvolvimento diante do nosso contexto de pandemia?
0: É, outra pergunta, William é, Eu acredito que, para responder a sua pergunta, tem dois pontos que, na minha experiência foram os mais importantes para mim que fez modificar a minha produtividade é, Inicialmente, eu pensei Inicialmente eu pensei, não. Inicialmente eu fiz o é, mapeamento da rotina, tá? Porque agora estabeleci uma rotina nova, tanto para mim quanto para o time. O que agora nós temos, além de, de, de estar trabalhando, temos outros compromissos, como por acaso é, fazer almoço, né? Ou mesmo pessoas que, profissionais que têm crianças em casa, elas precisam de um tempo, tanto para dar atenção para o filho, que está confinado também, né? quanto para fazer o acompanhamento de atividades escolares. Então, estabelecer essa rotina, tanto para quem é solteiro, casado, e tem filhos ou não, foi um papel, um passo muito importante para mim. É entender também que cada um vai ter um horário diferente de trabalho, é, que a pessoa pode preferir trabalhar tarde e noite, ao invés de manhã, manhã, tarde, né? normalmente, ou até pessoas que preferem trabalhar de madrugada, né? até sendo um facilitador, do ponto de vista de entrega, de o que um desenvolvedor fez durante o dia, ele pode entregar de forma estruturada para um desenvolvedor que trabalha à noite, criando uma escala diferente de trabalho. Sim. É, o outro ponto que eu acredito ser um dos mais importantes é a empatia com nossos colaboradores e com os outros seres humanos que nos rodeiam, tanto do ponto de vista é, pessoal como profissional. É, esse período está tendo muito abalo de saúde mental dos nossos colaboradores tanto com preocupação com a doença é, com nós próprios quanto com familiares ocorrendo a possível ocorrência de mortes é, com pessoas próximas ou até conhecidas né? e o que, é que eu fiz para tentar melhorar e observar essa questão de saúde mental durante as reuniões a gente começou é, a ligar a câmera e a gente pode começar a perceber como é que estava o outro a partir do semblante, né? e isso trouxe mais impacto para o grupo, porque tanto você podia perguntar, eu como gestor, posso perguntar como ele está, quanto ao contrário também, ele podia perguntar como eu estava em relação à, à pandemia. Então, eu acho que, embora, é, é uma frase meio clichê, mas, embora distantes, estamos juntos, né? você pode perceber como está o outro e com o outro também. Né? Eu acho que essas duas dicas, a rotina estabelecida
1: Perfeito.
0: e a empatia, são dicas importantíssimas.
1: Perfeito. Bem, Vladimir, obrigado. É, eu vejo esse episódio do podcast como uma reflexão inicial, dado que ainda estamos aprendendo bastante diante desse novo contexto. Vladimir, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação e de todos os ouvintes que prestigiaram o nosso podcast. E até o próximo podcast.
0: Muito obrigado, meu Deus. Até mais. Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.